0: Hola, ¿qué tal? Este es nuestro primer podcast de Foro Tecnológico. Y pues bueno, como habrán visto, la idea es poderles impartir sobre las diferentes noticias que existen eh, de tecnología y que pueden ayudar sobre todo a ustedes como organizaciones, como trabajadores, como directores, como empresarios o emprendedores a poder ser más eficientes dentro de su trabajo a través de incremento de productividad comunicación, obviamente también con la parte de colaboración y esto ayudará también a entender muchas veces las tecnologías que ya existen, que tal vez ya tenemos, pero sin embargo no las ocupamos por desconocimiento y porque nadie nos ha dicho cómo usarlas. Entonces, obviamente aquí vamos a hablar eh, a grandes rasgos sobre estas tecnologías, pero los invitamos también a que visiten los demás foros que tenemos, como el blog, de, eh, donde estamos en SolTectra, ahí escribimos varios artículos eh, referentes a, a las tecnologías, y obviamente ahí es un poco más detallado, sobre todo si quieren ver el paso a paso, tal vez de hacer algo en específico. Y en otras, pues no será tan necesario, porque vamos a hablar tal vez de algunas nuevas eh, tecnologías de hardware, por ejemplo, que nos brindan obviamente mayor oportunidad ...de mejorar nuestros procesos de negocio o productividad con nuestros eh, grupos de trabajo. Así que damos inicio en este primer podcast. La verdad es que estoy súper emocionado porque es un nuevo proyecto que iniciamos. Los podcasts van a ser cortos por este momento. Después, al agrado de ustedes, veremos si los agrandamos o si hay invitados también... Pero iniciemos el día de hoy hablando sobre unas herramientas de tecnología que es Office 365 de Microsoft. Y la verdad que es una herramienta que muchas empresas ya están adoptando y muchas veces nos dicen que, que pues bueno la, las grandes industrias lo adoptan y, y que más del 80% de la revista Fortune del listado igual ya las tienen. Pero nosotros estamos enfocados, la verdad, a ayudarles a los mortales como tú y como yo. Que, que realmente. Este, nos interesa usar este tipo de tecnologías. Pero no sabemos ni siquiera que luego ya está a nuestro alcance. Y esto digo también. A, algo interesante sobre este podcast. Es que va a ser el primer eh, podcast eh, de tecnología. Que va a estar hablado al español. Enfocado para pymes. Y obviamente también. Para los emprendedores. Lo cual pues no existe como tal. Sé que existen otros foros de, de tecnología en español. Pero que hablan de muchas cosas en general. Sobre gadgets y cosas así. En este caso nos vamos a enfocar para ti como emprendedor. Como empresa. Y que va a estar en español. Que va a ser mucho más digerible. Obviamente que escucharlos en inglés. O en algún otro idioma. Y pues bueno. Office 365 eh, es una herramienta que nació desde hace unos buenos años atrás y que es una herramienta que también tenemos para poder desarrollar nuestra productividad ya sea que trabajemos con eh, Office o que trabajemos eh, directamente en alguna organización pero que realmente son herramientas que utilizamos y que eh, ya no tenemos que invertir las millonadas como antes lo hacíamos, simplemente para poder adquirir Word, Excel, PowerPoint y Outlook para una empresa, y que la licencia te costaba aproximadamente entre $4,000 y $5,000 pesos, es más, todavía cuesta eso más o menos si la quieres eh, comprar y tener tú de cierto modo el control de ese activo. Actualmente ya lo puedes adquirir a, a través de, de una renta, pero que si lo haces a través de, de partners, obviamente de, de Microsoft, de esos comerciales, pues que te pueden dar ellos la factura, y obviamente es una factura, hablando aquí en México, que, que puede ser válida totalmente, y obviamente tú te evitas de, de, de no solamente recibir una factura, si lo hicieras directamente con Microsoft, y que pues obviamente por ser una empresa extranjera, pues no incluye IVA, ¿no? Que lo puedes deducir de ICR? Sí, sin embargo, pues obviamente si estás en México y alguien te puede dar una factura donde puedas sacarle provecho a las deducciones totalmente, pues lo puedes hacer, ¿no? De esa forma, a través de, de un partner. Eh, la, las licencias, la verdad es que son muy accesibles y todo va a depender de qué quieras hacer tú dentro de tu organización. Si quieres eh, las herramientas de Office 365, eh, tal vez, pero no solamente ya las herramientas de instalar aplicaciones de Word, Excel, PowerPoint, sino irte un poquito más allá porque es más, hace poco compraste las licencias y quieres tener servicios de clase empresarial como correo, como la parte de almacenamiento en la nube, como la parte de una intranet a través de SharePoint... Y también la parte de comunicación con Microsoft Teams. Pues bueno, puedes adquirir una licencia que te cuesta desde 97 pesos por usuario al mes. La verdad es que es mucho más accesible que hace muchos años. O sea, antes, es más, en un artículo que escribí hace un tiempo. El análisis fue cuánto costaría, o la pregunta era, cuánto costaría yo tener esas tecnologías dentro de mi organización si yo comprara obviamente el hardware y las licencias de software y pues obviamente es una inversión muy alta lo cual por eso antes solamente lo tenían corporativos muy grandes a comparación de que si yo lo hacía este a través de estas nuevas licencias como es Office 365 y la verdad es que el hacerlo a través de Office 365 me representaba el más o menos entre el 8 y el 10% este, De la inversión inicial Que si yo tratara de comprar Toda la tecnología El hardware, el software Además de contratar personal calificado Para poder implementar Cada una de las tecnologías Como el servidor, eh, Windows Server SQL, eh, SharePoint este, Exchange Entre otras Y pues, la verdad es que eh, pues, Las empresas Las pues obviamente prefieren invertir el 10% que el 100% de esa inversión inicial. Y ese 10%, entre el 8 y el 10% que comento, es porque si la inversión era el 8% era sin capacitación, ¿no? Este, o sea, ahí estaba la, la tecnología, ya estaba a, a, a punto para que pudieras utilizar, pero sin que nadie te capacitara, ¿no? Entonces, este, sale muy caro el, el no, no capacitarse. Y sobre todo en este tipo de herramientas, aunque existe una curva de aprendizaje muy baja, la verdad es que siempre es mejor este, invertir en capacitación. Y bueno, además, si me representaba 2% más de la inversión inicial que si yo lo quisiera hacer, pues bueno, preferiría invertir el 10% en la inversión inicial que no hacerlo en una licencia, obviamente, de Office 365 que no es la más completa pero que cubre, la verdad es que para el 90% de las organizaciones lo hace, ¿no? Hay licencias como Office Empresa Essentials, donde solamente incluye servicios de Exchange, correo de clase empresarial, OneDrive, que te da un terabyte por usuario, eh, SharePoint, que es la parte de la intranet, y Teams, donde pues, te cuesta 97 pesos por usuario. La verdad es que es muy práctico, es muy barato y obviamente eh, pues nosotros como organizaciones pues preferimos tener obviamente todo el poder de que nos brinda estas herramientas y saber que lo podemos hacer además a través de una inversión mensual o sea, ni siquiera tenemos que, que hacerlo uh, anualmente o bajo un contrato largo si lo queremos porque pues, obviamente nos da esta flexibilidad otra cosa interesante es que por ejemplo si yo no quiero aplicaciones, bueno los servicios y solamente me interesa actualizarme este porque tengo mi versión viejita de, de office tengo la versión 2010 por decir algo y quiero actualizarme a la nueva versión que es la 2019 pues para empezar ya pasado nueve años y pues bueno lo puedes hacer simplemente por 159 pesos eh, por usuario al mes una organización promedio aquí en México tienen más o menos entre 10 y 12 personas colaborando. Esto quiere decir que pues, eh, la inversión la verdad es que es muy muy baja. Entonces podemos tener la verdad esos 12 usuarios. Suponiendo que fuéramos una empresa promedio de México. Donde tenemos 12 personas contratadas. Y suponiendo que las 12 personas tuvieran computadora. Que la verdad es que no pasa eso. Por 12 personas y algunos ni siquiera necesitan la computadora. Pero suponiendo que sí, eso nos costaría 1908 pesos al mes. Lo cual, si somos una organización que estamos vistos ante el público, pues eso nos ayuda también a que, una, no llegue alguien que nos quiera extorsionar y uno que se haga pasar por un abogado o posiblemente sí lo sea, pero con una ética muy mala y te quieras sacar dinero a ti, empresario, simplemente diciéndote, a ver, venimos de Microsoft, Microsoft no manda a abogados así, hay un proceso, y, y este que les diga, venimos de Microsoft, necesitamos ver tus facturas, para ver si estás le legalizado, y bla, bla, bla. Y por lo mientras, a ustedes ya les metieron un susto, ¿no? Si saben que tal vez sus licencias no son legales, o que sus licencias están muy viejitas, y obviamente lo quieren actualizar porque saben que pueden tener mejores beneficios, pues te cuesta 1.908 pesos por usuario al mes. Obviamente esto es masiva si lo haces ante un partner de Microsoft como lo es Soltectra. y este y ya se acabó. Obviamente además tienes una factura que puedes deducir, te legalizaste, tienes las herramientas más modernas, este de Word, Excel, PowerPoint y Outlook y adicional este aquí Microsoft prácticamente te está regalando almacenamiento que es OneRay y te da un terabyte por usuario. Entonces imagínate si tu organización tiene 12 usuarios, pues tienes 12 terabytes de almacenamiento. ¿Qué significa eso? Pues que tu computadora ya no se va a alentar porque puedes subir tu información a la nube, la información obviamente está segura contigo porque tú tienes el acceso a tu información todo el tiempo y tú como dueño o como director general o, o presidente de, de, de la organización, este, debes entender que esta información también cubre con estándares de seguridad que te protegen a ti como persona, primeramente, sobre le, la protección de datos. Solamente tú tienes acceso a esa información, nadie más. Ni Microsoft, ni eh, nadie más que tú. Si alguno de tus colaboradores, por ejemplo, este Juanito, se va de tu organización, otra cosa importante es que eh, si Juanito tenía su información en OneDrive, en el correo que tú le diste es que era Juanito@miempresa.com, tú tienes el, el control todo el momento, como obviamente como el dueño, solamente tú quieres tener control de tu información. Tú puedes ser administrador global o administrador de contraseñas. Porque tal vez no te quieres meter en tantas broncas. Pero sí quieres tener tú en todo momento el, el control de saber que la información siempre va a estar contigo. este Y tú como administrador de contraseñas puedes resetear su contraseña. Es más, si ya sabes que Juanito ya no va a regresar a trabajar. O Juanito se despide el día de mañana. Pues tú ya das... este resetea su contraseña, tienes la información y aunque él tendría la eh, Juanito subió su información en OneDrive, este, de, del correo que tú le diste, eh, de la licencia, pues siempre va a estar contigo, ¿no? Obviamente cuando muchos contratan esta licencia de Solante para actualizar las aplicaciones, este, pues tienes un correo genérico, como tal no existe un buzón, pero sería, por ejemplo, juanito. Arroba, este, onmicrosoft.miempresa.com entonces, este, eso ayuda bastante a que ustedes tengan esta información otra opción es que si tú quieres ir un poquito más allá quieres actualizarte en tus licencias quieres manejar la parte de los servicios también eh, porque has escuchado que el correo es muy bueno, que tiene un buzón de 50 gigas y eso significa que no tendrías problemas de estar hablando a cada rato a tu proveedor de hosting, porque ya no tenían correos, porque ya se llenó, y cosas así, que es uno de los eh, problemas más comunes que, que tienen las, las empresas, eh, cuando tienen su correo atrás de un hosting, o que los <risa> hace poco escuché de que alguien le... En una organización les decía... A los usuarios... Por favor no manden correos... Ni respondan correos... A no ser que sea muy, muy, muy necesario... Para que no nos manden como spam... <ríe> o sea... La verdad es que es muy gracioso... En el sentido tecnológico... Porque la única forma que te topen como spam... Es porque si sí estás mandando... Muchos correos masivamente... A contactos que no te responden... ¿No? Obviamente... Eh, es, es la única forma eh, de que te manden spam. Eh, porque estás haciendo obviamente enviar correos masivos sin que te lo soliciten. Y pues bueno, con la parte de, de exchange, pues no, no pasa. Porque obviamente tiene además una protección de seguridad. Si tú lo combinas Exchange, con la potencia de Outlook. Tú puedes hacer grupos de. de eh, para que obviamente. Grupos de trabajo como grupos de difusión, y si haces un grupo de difusión, no es que mande todos los correos además masivamente, un, eh, todos a la vez, sino que va enviando obviamente uno por uno, pero los va mandando en un determinado tiempo, eso ayuda a que no te lo pongan como spam, y dos, pues obviamente, si tú haces esos eh, grupos de difusión, pues tiene que ser con personas obviamente que, que conoces y que están dentro de tus contactos. Eh, otra cosa, pues es que si tú ya quieres tener la parte, de, como comentaba, de las aplicaciones más servicios, esta licencia la verdad es que es muy accesible, donde cuesta 241 pesos por usuario al mes. Todas las, estas tres primeras herramientas de las que acabo de hablar eh, incluyen eh, el hospedaje de buzón de 50 gigas este, en su correo electrónico a través de Exchange. Tienen versiones web de Word, Excel y PowerPoint. Pueden instalar las aplicaciones, por ejemplo, en lo que es Empresa Premium y Empresa. Hasta en cinco dispositivos. Eh, lo que Eso es porque, pues, francamente, ya uno tiene más de un dispositivo. Tienes un smartphone. Tal vez tienes una computadora en tu oficina. Tal vez tienes la tablet. este, Tienes, tal vez... Eh, una laptop y adicional pues tengo una iPad, tengo, no sé, otros equipos y con eso es más, luego pueden ser más de cinco equipos. La ventaja es que Microsoft te da esa ventaja y no te cuesta ni un solo peso. Lo que antes no pasaba. Tú querías una licencia de Office para tu Mac. Pues tenías que comprar una licencia para tu Mac. ¿Quieres una licencia para tu computadora laptop? Tenías que comprar una licencia para tu laptop. Para tu PC, otra licencia. Y actualmente no. Pero ojo. Esto significa que es una licencia por usuario. Si tienes 12 personas que trabajan bajo una... Con una computadora, pues son 12 licencias para cada uno de los usuarios. ¿Cuál es el plus? Si tú eres el director general, el dueño. Pues la verdad es que es un plus para ti. Porque tú le puedes dar como ese tipo de prestación a tu trabajador. Para que esa licencia la pueda instalar, por ejemplo, en su computadora de casa. ¿Cuál es el beneficio para ti? Una, pues obviamente le das un tipo de prestación a, a tu trabajador. Dos, todo el tiempo va a estar informado. Tres, cuando existen contingencias, como hace poco uh, hubo aquí en la Ciudad de México, una contingencia ambiental. O otro tipo de, de, de cosas donde no puede traba el trabajador llegar a su sitio de trabajo. Pues bueno, que sepa que con esto tú ya le puedes dar la flexibilidad de home office. U otro, empezar a, a adoptar ciertas eh, culturas laborales para hacer esta parte de home office, donde... Eh, tal vez eh, las personas que llegan a su productividad, pues eh, en este mes, al siguiente mes, eh, 15 días hacen home office, ¿no? Obviamente no tienen que bajar su productividad y te puedes medir ciertos parámetros. Pero también eh, adicional de esto, pues te da un terabyte de almacenamiento en OneDrive, lo cual lo hace bastante eh, atractivo. Esto es obviamente si quieres así como que las cosas... Eh, básicas para poder trabajar otra cosa in interesante que te da eh, Office 365 Empresa Premium que es la licencia de 241 que menciono es que te da algo para poder fomentar las relaciones con los clientes eh, mediante una herramienta que se llama Outlook Customer Manager y, y eso la verdad es que lo hace bastante interesante porque no necesariamente tienes que invertir en un CRM y esto es como que los inicios para poder llevar un mejor control de relacionamiento con los clientes. Como algo que se llama uh, Microsoft Bookings. Eh, Microsoft Bookings es un calendario público. Que si tú eres por ejemplo un consultorio médico, De dentistas eh, o no sé. O cualquier otro tipo de, de, de empresa donde tú vendes ciertos servicios o productos. Eh, o consultorías donde requieres que eh, el cliente o, o el prospecto que está interesado te, te agende, pues Microsoft Bookings es un calendario sorprendente que puedes alojar, es más, en tu sitio web público y solamente pues, que ya el que esté interesado por sí solo este, pueda agendar su cita o los outsourcings, ¿no? que se, acá tienen que agendar citas con los eh, interesados para la entrevista de los posibles candidatos, pues que ellos mismos la agenden y yo no tengo que estar ahí eh, eh, perdiendo tiempo, más bien automatizo procesos y obviamente eh, incremento mi productividad eh, son cosas que, que pasan con Office 365 y que esto es eh, obviamente para ciertas organizaciones, si tú Obviamente sigue siendo una organización de 12 usuarios pero te preocupa un poquito más hacer otro tipo de cosas como tal vez un análisis financiero y que esté abierto para los tomadores de decisiones porque además de yo dueño está mi, mi contador y está mi socio y está tal vez eh, algún proveedor muy importante y además otro cliente que es eh, de los más importantes que ...que tengo donde me deja el 80% y me está pidiendo ciertas cosas... ...pues ya ahí me puedo ir a las versiones Enterprise de, de Office 365... ...donde la versión más básica, por ejemplo, donde son solo servicios... ...que es la Office 365 E1... ...cuesta $154 pesos por usuario al mes... que incluye? pues obviamente servicios como Exchange... ...OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams... ...que es para la parte de videoconferencias... ¿Y cuáles son los dos servicios adicionales que por ejemplo este Office Business Essentials pues no tiene? Pues es Yammer, que es una red de clase empresarial, una red social. Y Stream, eh, que Stream es una herramienta que no se ha explotado mucho aquí en México o, o en Microsoft en general, pero que tiene la verdad un potencial súper enorme porque si tú eres una comercializadora, eres... este una de atención al cliente, un outsourcing, lo que sea, tú puedes capacitar a, la, a las personas a través de Stream, donde ta, obviamente no vas a eliminar el, la capacitación presencial posiblemente, pero donde Stream tú puedes seguirle dando ese soporte al, al trabajador para que se siga capacitando para ciertos procesos muy específicos, y todo ese material didáctico, siempre esté contigo porque muchas veces la, la gente se, se capacita y después se va de la organización y entonces con esto ya no pondría a pasar porque o sea se puede capacitar e irse pero ya no se lleva el material no que eso es muy importante porque hay muchos que se, se llevan hasta el material y pues bueno eh, otra cosa interesante aquí con con esta versión de, de enterprise e1 de, de microsoft es que también tienes un centro para el trabajo de equipo de a través de Microsoft Teams. Este, puedes colaborar con varios departamentos y de ubicaciones, obviamente a través de, de la red social llamada Yammer. Como también puedes tener la búsqueda y detección de, con Delft, tanto de archivos como obviamente de eh, personas, lo cual lo hace bastante interesante, porque en Delft podemos tener nuestro... Nuestra biografía y entender quiénes pueden eh, ser de ayuda. Eh, también tenemos la parte de Planner, un administrador de tareas. Y, pues bueno, o, obviamente eh, son la, 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 la versión de solamente servicios. También tenemos una versión que incluye servicios y aplicaciones... La diferencia de ahí es que, por ejemplo, ya en el buzón de correo electrónico, pues ya no son 50 GB, sino que son 100 GB que ya tengo inmediatamente. Este, otra cosa importante eh, pues es que tengo OneNote, tengo PowerPoint, tengo Publisher, este, tengo Access de aplicaciones que puedo descargar. Y eh, otra cosa interesante aquí es que el OneDrive, en las, ver en las otras versiones, digo, si de por si sí nos da un terabyte que ya es bastante amplio, es que en la versión Enterprise eh, eh, E3, o la versión E3 de Office 365, nos da un almacenamiento personal ilimitado en la nube, lo cual pues, está bastante genial, y esto, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo, si nosotros somos... 12 personas que, que elaboramos, necesitamos 12 personas donde tengan esta licencia porque necesito un almacenamiento porque so, somos un despacho de diseño donde hacemos renders o, o somos arquitectos, ¿no? Y tenemos varias eh, personas que nos ayudan a hacer los renders y área propiedad intelectual y bla, bla, bla. Eh, si somos más de 5 usuarios, inmediatamente, este pues obviamente nos dan eh, un tera y pues me vas a decir, bueno, no que es ilimitado, sí, sí es ilimitado pero obviamente existe una condicional porque pues aunque lo tengas ilimitado no significa que todos van a usar pues, un infinito de, de datos, ¿no? eso significa que por ejemplo este si son más de 5 usuarios este te dan este, tero, este tera perdón, y puede aumentar a 5 terabytes por usuario inmediatamente. Si te acabas esos 5 terabytes, tú puedes solicitar el almacenamiento adicional, que obviamente no te va a costar. Y te pueden dar hasta un almacenamiento de hasta 25 terabytes por usuario, los cuales obviamente se aprovisionan en tu OneDrive para la empresa. Además de estos 25TB, este, el almacenamiento se aprovisiona en forma de sitios de grupos de SharePoint. Lo cual lo hace bastante interesante porque yo puedo tener mi intranet. Este, y obviamente guardo parte de, por ejemplo, de los renders. Que un solo render puede pasar bastante. Y si yo manejo eh, muchos, porque resulta que soy una empresa especializada en, en hacer renders. No hago más yo no soy un despacho de arquitectos, de arquitectos nada. Solamente hago renders. O soy una empresa que hace videos. Pues obviamente mis videos este, ocupan mucho espacio. Mis renders ocupan mucho espacio. Entonces de así hay digo, puede haber una infinidad de ejemplos que ocupan mucho espacio. Y obviamente es una forma interesante de, de despreocuparse. Este... También, pues bueno, tiene la opción de participar en videoconferencias de alta definición a, hasta con 250 personas. Eh, celebrar reuniones de hasta 10.000 personas con difusión de reunión de Skype. A los eventos en directo de Microsoft Teams, lo cual lo hace bastante bueno. Y, pues obviamente, eh, pues, nos ayuda bastante eh, el tener esto, ¿no? Tenemos Jammer. Y tenemos aquí otra cosa interesante que se llama eDiscovery Y esto nos ayuda a la búsqueda, suspensión y exportación local, sobre todo de auditorías. ¿Esto qué significa? Si eh, alguien, por dando un ejemplo, eh, suponiendo que yo trabajo en Juanitos SADCB y yo mando un correo el electrónico con, por ejemplo, con un archivo que yo creé, lo consejo que es importante. Ni siquiera lo estoy diciendo maliciosamente. Pero pues que yo lo hice. Que es mi propiedad. Me siento orgulloso del, del documento que yo hice. Del reporte. Y me lo mandó un correo personal. Lo que va a pasar es que. Obviamente aquí se pueden aplicar ciertas reglas. Que ya maneja. este A través del DPL. Y lo que hace es que. Una yo. Para mí habrá salido. Y aunque yo lo borre. De mi bandeja de, de salida de mi Outlook se queda la verdad es que un rastro a través de eDiscovery y puede mandar además una notificación tal vez a, al jefe o al encargado de sistemas de que alguien quiso enviar información valiosa entonces a través de eDiscovery pues puede ayudarles mucho a esto ¿no? eh, también hay directivas de eliminación y, y retención este también este es la, la, la parte de, de Office 365 Enterprise E3. Y tenemos una versión Office 365 Enterprise E5. Obviamente tiene todo lo que maneja la versión Enterprise E3. Pero aquí adicional tenemos eh, entre los servicios incluidos. Eh, una herramienta adicional que se llama Power BI. Y Power BI es... La verdad, una herramienta muy poderosa de Business Intelligence... ...donde nos puede ayudar a tomar decisiones... ...a través de, de, de gráficos o budgets... ...para poder tener eh, este tipo de decisiones de manera rápida... ...en algunos casos de tiempo real... ...o tal vez a través ya de ciertas automatizaciones... ...para que se vaya haciendo lo más pronto posible... ...y obviamente tener esta sincronía de tener mi información sin importar dónde esté, ya sea en una hoja de Excel, en una base de datos en SQL, en otra clase de base de datos, y poder tener toda esta información eh, en tiempo real o lo más pronto para esta toma de decisiones. ¿Cuáles son esos reportes que puedo hacer a través de Power BI? Pues tal vez, este, cómo estoy vendiendo, cuánto estoy vendiendo, cómo lo estoy vendiendo, este quién lo está vendiendo, porque eso tiene, eh, repercute obviamente en eh, las comisiones que damos, en el número de incidencias que se presentan, no sé, muchas cosas que tal vez para pa llegar a, a nuestros objetivos tomen este, mucha relevancia, ¿no? Obviamente tenemos aquí otra, otras eh, ventajas de seguridad todavía mucho mayor, este que nos brinda tanto en la parte de chains como en la parte de e discovery, este también como en la parte de directivas. Adicional aquí tenemos una algo adicional que nos haya la autoclasificación y la importación inteligente de obviamente de nuestros datos de una forma avanzada, sobre todo que nos hay eh, luego clientes o si trabajamos para gobiernos que nos piden dónde nosotros alojamos la información y, o cómo manejamos este tipo de información y nos ayuda bastante. También tenemos la parte de evaluación de riesgos y obviamente esto nos ayuda a través de Office 365 Club App eh, Security que nos ayuda a, por ejemplo, a bloquear aplicaciones en mis dispositivos móviles. Eh, por si algo. Se pierde el dispositivo móvil y, y, aunque tal vez se quede abierto el dispositivo móvil porque tal vez lo, lo robaron, este, pues bueno, que no puedan entrar, por ejemplo, ni al correo ni a nada porque nos pide una, una contraseña, ¿no? Tenemos también MyAnalytics eh, que nos ayuda a ver, obviamente, la productividad de cada uno de los trabajadores y, y con esto entender si. Nosotros estamos poniendo más atención a, nos, a las horas de concentración para realizar algo. O a las horas de, de juntas que tal vez nos llevan mucho tiempo. Yo obviamente para la, el proceso obviamente de producción y de concentración. Pues no lo tengo porque más de, de mi 50% del tiempo se fue en juntas. ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos. Office 365, las... Eh, las licencias, hay eh, otra igual licencia que se llama Office 365 Pro Plus, este, que igual solamente son aplicaciones y almacenamiento, eh, donde el almacenamiento igual es un terabyte. Pero, este los dejo con esto para que entiendan que Office 365 está al alcance de cualquier organización, eh, los precios, por ejemplo, en, en e3 es de 386, de E5 676, pero que no necesariamente eso significa que todos necesitamos estar en una. Tal vez mi jefe necesite estar en las, o una persona clave que maneja mi información con la cartera de clientes o finanzas, la versión E5, porque necesito mucha seguridad con él. Pero tal vez a los de algunos usuarios solamente necesito que tengan las aplicaciones instaladas porque la verdad ni tienen correo y, o no es necesario y tienen la versión este, business nada más donde solamente son aplicaciones donde tal vez algunas otras personas los voy a tener con las aplicaciones pero no necesito que tengan eh, las aplicaciones en línea como correo mensajería instantánea a través de Teams eh, que colaboran a través de SharePoint. Pero no necesito que tengan las aplicaciones instaladas porque no redactan documentos, no hacen informes, no hacen presentaciones, eh, pero sí necesito que estén comunicados, ¿no? Y tal vez la mayoría estén en, en la versión de empresa premium, ¿no? Que es otra cosa importante, que pueden combinar este tipo de licencias y que para finalizar, es recomendable que si ustedes contratan alguna de estas licencias. La verdad es que sí lo hagan con, con un partner de Microsoft. Como, como mencioné anteriormente que puede ser Soltextra. Y que ahí sí es muy recomendable que si no tienen alguien de TI. Pues contraten la administración delegada. Para que la implementación sea lo más rápida posible. Y obviamente ustedes puedan empezar a, a utilizar estas herramientas. Sin perder su productividad. Así que. Gracias por este primer podcast este número uno sobre Office 365 y cómo les puede ayudar a su productividad y cómo las pueden adquirir. Y que, pues, que sepan que estas herramientas están, están para ustedes, que les puede ayudar a su productividad, comunicación y colaboración y que ya no es solamente de organizaciones, empresas, sino de quien quiera realmente subirse a esta transformación digital, que no es lo que viene en años, sino es lo que está ahorita, y que si no lo haces, ten en cuenta que tu competencia sí. Así que esto es Foro Tecnológico, gracias por escucharnos, y este fue el podcast eh, número uno de Foro Tecnológico, gracias y adiós.